0: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Si lo pensamos, la mayoría de las civilizaciones han tenido un punto de vista de la muerte muy distinto al que tenemos en esta parte del mundo. Pequeña, ciertamente, como es este viejo continente europeo donde el materialismo ha permeado de tal forma nuestra cultura que ya no pensamos que hay una vida después de la muerte. Basta mirar no solamente la historia antigua, sino reciente y comprobar que la mayor parte de las sociedades han creído que había algo del ser humano, una realidad, llamémosle alma o como queramos nombrarla, que permanece más allá de la muerte. La idea de la inmortalidad del alma aparece desde la antigüedad precristiana. No es algo que surge ni mucho menos eh, con la fe de Jesús. Es cierto que la inmortalidad del alma no es una doctrina peculiarmente cristiana, porque las religiones antiguas lo que hacían era despreciar el cuerpo, mientras que la encarnación de Dios en la persona de su Hijo lo que nos muestra es la vindicación que la hace de la obra de sus manos, que es nuestro cuerpo. Y la esperanza cristiana, por lo tanto, sería la resurrección, no simplemente la pervivencia de ese alma. Pero nos acercamos hoy en ese nuestro viaje por la vida, que tiene esa cita ineludible que es la muerte, al testimonio singular de esa buena noticia que está en el corazón mismo del Evangelio. Que es no solamente que hay vida después de la muerte, sino que esa vida nos viene por medio de Aquel cuya resurrección del cuerpo de la carne nos anuncia que nuestra humanidad tiene futuro gracias a Él, a Cristo Jesús. Hoy la Sintonía está a cargo instrumentalmente de una grabación de Piano Dreamers eh, que tiene eh, diferentes versiones eh, a los teclados del piano de muchísimos clásicos de la música popular. En este caso están dedicado el álbum a temas de, de versiones de Chuck Berry, que no es el autor de Ruta 66, pero es uno de los que, juntamente con Atkin Cole, que tampoco lo escribió, dio a conocer este tema. Y hoy comenzamos con música en nuestro idioma, la de Kiko Veneno con los hermanos Amador, en este tema singular que lleva su título precisamente del pasaje del Evangelio que hoy tratamos, San José de Arimatea.
1: A la caída de la tarde, San José de Arimatea dejó la radio en el suelo y se puso a bailar. No pensaba en el trabajo que había puesto en su tienda y siempre había sospechado que le robaba las almendras pero esta vez lo vio y lo invitó a fumar no tenía ningún callo que lo avisara de tormenta nunca supo distinguir la estrella polar sentado bajo la higuera con cuidado el fruto que los pájaros habían ya picoteado y guardaban para él su mayor dulce
0: Es Kiko Veneno en, con lo que era el grupo que formaba juntamente con los dos hermanos Amador eh, y que atendía al nombre de Pata Negra pero en este caso firmado en solitario. Este trabajo, eh, como ven, muy vagamente inspirado en el texto del Evangelio y en la figura de José de Animatea.
1: Si no era, era solo por ver, solo por ver, solo por ver nuevos colores en el sol.
0: Chico Veneno, en realidad, es de origen catalán. Nació en Figueras, en Girona, y era hijo de militar, eh, pero se trasladó a su familia a Cádiz, eh, a causa del trabajo del padre, y unos años más tarde a Sevilla, donde ha hecho toda su carrera musical desde los años 70, tras su paso por Estados Unidos, donde eh, conoce eh, la música rock y hace esta peculiar eh, fusión con el flamenco. Lo que dice el Evangelio en el texto que hoy consideramos no tiene nada que ver con lo que canta Kiko, claro. Dice que cuando llegó la noche que Jesús había sido crucificado vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José que había sido discípulo de Jesús y fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús y él mandó que le dieran el cuerpo, que tomándolo y envuelto en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo, labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a su entrada.
2: it, is dark. it has been three days since they killed him. all are gone even peter says i never knew him but i will go i will seek my
0: estar, sino que es la ópera rock basada más fielmente en los evangelios que hizo el músico progresivo convertido a la fe evangélica Neil
3: Morse.
2: Mary. Mary.
0: La voz femenina es de Taylor David, que hace de María Magdalena en este musical que nació en el 2008 cuando un amigo de Morse le llamó y dijo que había visto el superstar y veía las diferencias evidentes con el relato del Evangelio que él amaba. Y se puso a manos a la obra y el año 2019 hizo esta obra musical llamada Jesucristo, el exorcista. Y esta nos gusta mucho más, ese Adrian Snell y su Royal Philharmonic Orchestra en el maravilloso texto y música de la pasión. Este es el grito de que Jesús está vivo. Sadie es and Snell y la Royal Philharmonic Orchestra, el año 1980. La voz de David Boss eh, haciendo de María Magdalena en La pasión de Adrian Snell. Ella es la voz de fondo que escuchan a los Buckles cuando cantan vídeo Mató a la Estrella eh, de la Radio. Y también hacía de vocalista de eh, los coros de los Kings, la gran banda de los años 60 en Inglaterra. Y unido a Snell hizo en el año 80 esta maravillosa obra se llama La pasión. Y estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, dice al acabar el capítulo 27. Pero en el 28 de Mateo nos dice que al amanecer del primer día vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y un gran terremoto había ocurrido y un ángel había descendido del cielo, removido la piedra y sentado sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias temblaron y se quedaron como muertos, pero el ángel respondió a las mujeres diciéndoles, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero no está aquí. He aquí ha resucitado. Y si buscan en este en nuestro viaje analogías en la cultura popular a la gran y verdadera historia que da sentido a todo, eh, que es el Evangelio, encontrarán referencia siempre a un relato de ficción escrito por un profesor de Oxford llamado C.S. Lewis, eh, C .S. Lewis eh, que escribió las crónicas de Narnia. Disney las empezó a llevar al cine después de haber hecho una versión, la BBC, en televisión de casi todas ellas, pero sin lugar a dudas la que vamos a hablar hoy es donde esa analogía, comparación entre la figura de Aslan, el león que reina en este mundo fantástico llamado Narnia, es más evidente que ninguna otra. Estamos hablando, claro, del león, la bruja y el armario.
4: Pero tenemos esperanza. ¡Y bastante!
5: ¡Oh, sí! ¡Mucho más que esperanza! Aslan está en camino.
3: ¿Quién es Aslan?
2: Oh,
5: ¿Quién es Aslan? ¡Rena cuajo insolente! ¿Qué?
6: ¿No lo conocéis, no? Bueno... No llevamos aquí mucho tiempo.
5: Es el rey de todo el bosque. El mandamás, el auténtico rey de Narnia. Ha estado fuera durante mucho tiempo. Pero ha vuelto y os espera a vosotros en la mesa de piedra. ¿Qué nos espera? Esto es el colmo. Ni siquiera conocen la profecía. Bueno, entonces... Mirad. El regreso de Aslan. La detención de tomnus la policía secreta. ¡Todo eso ha sido por vosotros! ¿Nos está culpando? No,
4: culpándoos no, agradeciéndooslo.
5: Hay una profecía. Cuando el hijo de Adán en carne y hueso en el trono de Caer parabel esté sentado, los malos tiempos habrán acabado.
4: Bueno, eso no rima mucho. Sí, ya
5: sé que no, pero eso no es lo que importa. Cuenta la antigua
4: leyenda. Que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva derrotarán a la bruja blanca y devolverán la paz a Narnia.
0: Es la voz de los castores que se han encontrado con estos niños británicos trasladados a causa de la guerra a esta casa y que encuentran un armario en ella que les transporta a este mundo maravilloso. Peter, Lucy y Susan están allí, en esta historia escrita en el año 50, por lo tanto poco después de la guerra, y que fue la primera que publicó este profesor convertido al cristianismo del ateísmo y que sería la segunda en realidad de la serie si estableciéramos un orden cronológico y que llevó también Disney al cine por la obra de un neozelandés llamado Andrew Adamson, eh, que Adamson era hijo de un misioneros eh, eh, que estaban en Nueva Guinea-Papua cuando él era niño y eh, luego ha sido conocido por la serie de Shrek, ¿no? también de El gato con botas y otras obras de animación, eh, hasta hacerse cargo él mismo de lo que fue el inicio de trasladar este proyecto inacabado todavía de las Crónicas de Narnia por Disney al cine. Se anuncia por fin una nueva entrega después de un largo parón eh, de mucho tiempo de haber empezado la serie. Pero sin lugar a dudas, donde están más claras las analogías con el Evangelio es en este León, la bruja y el armario.
5: Bienvenido, Peter, hijo de Adán. Bienvenidas, Susan y Lucy, hijas de Eva. Y bienvenidos, castores, os doy las gracias. Pero, ¿dónde está el cuarto?
6: A eso venimos,
5: señor. Necesitamos ayuda.
4: Hemos tenido un problemilla por el camino.
5: La bruja blanca ha capturado a nuestro hermano. ¿Capturado? ¿Cómo ha ocurrido? Los ha traicionado, majestad. Entonces nos ha traicionado a todos. Calma, Aurelius. Seguro que hay una explicación.
6: La culpa es mía. Fui duro con él.
4: Todos lo fuimos. Señor, es nuestro hermano.
5: Lo sé, querida, pero eso solo empeora las cosas. Quizás sea más arduo de lo que pensáis. Aquello es Kyle Parabel, el castillo de los cuatro tronos, en uno de los cuales has de sentarte, Peter, como rey. ¿Dudas de la profecía?
4: No. Al contrario.
5: Aslan, yo no soy quien todos creéis. Peter Pevensy antes de Finsley. El señor Castor me ha mencionado que querías hacerte con él un sombrero. <risa> Peter, hay una magia insondable más poderosa que todos nosotros que gobierna Narnia. Decide qué está bien o mal, y rige todos nuestros destinos, el tuyo
0: y el mío. Es la voz del propio Aslam, la figura señorial, divina, prácticamente en sus atributos del león en esta historia de Narnia. Y la referencia al cuarto de los niños, a Edmund, que ha caído en las garras de esa bruja blanca que tiene todo el país sometido en su opresión a una experiencia invernal en la que nunca hay Navidad, como le dice la primera figura a la niña Lucy cuando entran en este mundo maravilloso. Y la bruja le ha engatusado con sus promesas de delicias turcas, un eh, eh, conocido caramelo eh, que eh, le promete también, eh, si le sirve, traicionando también a sus hermanos y eh, llevando al desenlace que apunta a la pasión también de Aslan, que va a significar su muerte y resurrección, en el cual se hace... Tan evidente la analogía de esa fe que había encontrado, eh, si es Luis, por medio de Tolkien, ...que era el autor de El Señor de los Anillos... Eh, ...pero también profesor en Nosfor a la vez que Luis... Eh, ...que fue quien hablándole en eh, Magdalen College... En, ...en los jardines que había detrás... ...sobre por qué el cristianismo tiene analogías, similitudes... ...con tantos mitos... ...le cambia el argumento e invirtiéndolo le dice... ...¿no será que todos esos mitos están basados... ...en esa verdad y esa historia auténtica?... Y al pensar de esa manera, Luis eh, eh, avanza en un primer paso de su conversión del ateísmo al teísmo, a la idea de que pueda haber un Dios verdadero. Y en su famoso viaje en el autobús al zoológico de Whipsnay, dice que se fue simplemente como teísta y volvió como cristiano, reconociendo que era Jesús, la encarnación eh, de ese Dios verdadero y abrazando esa fe ortodoxa en el contexto también universitario dio razón de su fe y escribió maravillosas historias de eh, ficción y fantasía como eran estas crónicas de Narnia dirigidas en principio, claro, al público infantil
4: Tienes a un traidor aquí,
0: Aslan
5: Su falta no te perjudicó a ti
4: Has olvidado las leyes que rigen Narnia, tal vez.
5: A mí no me hables de la magia insondable, bruja. Yo estaba allí cuando se escribió.
4: Entonces sabrás de sobra que todo traidor me pertenece. Su sangre es propiedad mía. Intenta llevártelo. ¿Realmente crees que la fuerza puede negarme lo que me corresponde? Pequeño Aslan sabe que a menos que obtenga sangre tal como indica la ley, toda Narnia zozobrará y perecerá bajo el fuego y el agua. Ese muchacho morirá en la mesa de piedra. Como manda la tradición. No te atrevas a negármelo.
5: Ya basta. Tenemos que hablar a solas.
0: El encuentro entre Aslan, cuya voz original en la película de Adamson es Liam Neeson, el actor norirlandés, pero la bruja blanca es esa increíble, para mí maravillosa, Tilda Swinton, eh, de aspecto tantas veces andrógino y misterioso, pero que la encuentro siempre particularmente atrayente y comprendo la seducción de Edmund por la figura de, de, de Swinton. Ella interpreta esta figura satánica realmente, puesto que la interpretación que podemos decir que hace Luis de la cruz de Cristo tiene muchas similitudes con una visión de la patrística de la iglesia antigua primitiva que entiende que la ofrenda de Jesús, su sacrificio en la cruz es un pago también al diablo, a Satanás, eh, sustitutorio claro o por el mal, en este caso la traición de Edmund del ser humano, en su lugar tiene que padecer por ello de acuerdo a esa ley antigua que corresponde a una magia más profunda. que Es el lenguaje en que Luis habla de ese principio divino que rige todas las cosas y que en esa tabla de piedra estaría la referencia a esas leyes dadas originalmente en tablas de piedra a Moisés que rigen también el universo con un orden moral y del cual hace necesario que se produzca ese pago, esa, esa, ese sacrificio que va a significar la redención del ser humano y que va a hacer, en este caso, Aslan, en sustitución también eh, de estos hijos de Adán y Eva, eh, que traerá la redención de este mundo eh, que es Narnia.
4: ¿Sabes, Aslan? Ahora me has decepcionado. ¿De verdad creías que haciendo esto salvarías al traidor humano? Me has entregado tu propia vida y no has salvado a nadie. Y todo por amor. Eso es desespero.
0: sea, Tilda Swinton con el gran gato ha muerto su grito maléfico en ese gran aquelarre eh, que cuando leía las historias de niño, como saben me crié en Inglaterra los primeros años, conocía Narnia desde la infancia, siempre mi imagen era aún más terrorífico en la película de Adamson, era como esta imagen de estas criaturas monstruosas en aquel ritual en el cual en la de esa mesa de piedra, es sacrificado el león. Las burlas eh, hacen un claro eco del relato de la cruz. ¿no? Como vimos todos aquellos que rodean su muerte, están humillándole, están eh, literalmente burlándose del sentido mismo de ese sacrificio y muerte eh, de Jesús eh, que encuentra eh, su eco en la figura sufriente aquí del león divino de Aslam.
4: demasiado tarde. Nos ha dejado.
1: Seguro que sabía lo que
4: hacía.
0: es las voces de, de las niñas que contemplan como las mujeres la escena de la cruz a la distancia y eh, esa afirmación de que Jesús eh, sabía lo que estaba haciendo que podría haber en el corazón de aquellas mujeres frente a lo que parece la incredulidad misma de sus discípulos y lo maravilloso, claro, de este relato es que tras la sombra y la agonía, la oscuridad y la crueldad de su muerte, está también la sorpresa y el asombro de la alegría de su resurrección.
4: ¡Y Asla! ¿Qué ha pasado aquí? El cuchillo! ¡Y a la bruja!
5: Si la bruja conociera el verdadero significado del sacrificio, habría interpretado la magia insondable de otro modo. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se rompería. Y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso.
4: Hemos hecho saber que habías muerto. Peter y Edmund estarán en plena batalla. ¡Tenemos que ayudarles!
5: Lo haremos, querida. Pero solos no. Subid a mi lomo. Nos queda un largo camino y tenemos poco tiempo. Tal vez queráis taparos los oídos.
0: Así vemos que, como en el mundo de Narnia, en la gran historia del Evangelio, la cruz y la resurrección son como dos caras de esa maravillosa noticia, por la cual, por ese intercambio y sustitución, vemos que también hay la esperanza de una nueva vida, que vence a la muerte misma. El relato de Mateo 28 nos muestra así también cómo al amanecer, en aquel día de reposo, primero de la semana, viene María Magdalena, junto con la otra llamada María al sepulcro, y hay un gran terremoto y un ángel desciende del cielo y llegando ha removido la piedra y se ha sentado sobre ella. Su aspecto es como un relámpago y su vestido es blanco como la nieve. Tienen tanto miedo de él los guardas que tiemblan y se quedan como muertos. Pero el ángel responde a esas mujeres diciendo «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado» pero no está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y saliendo del sepulcro con temor y gozo fueron corriendo a dar la buena noticia a sus discípulos mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, nos dice aquí en Mateo en su Evangelio. Jesús mismo sale al encuentro y les dice, salve. Y ellas se acercan y le abrazan los pies y le adoran. Y Jesús también les dice, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a la Galilea y allí me verán. Cristo ha resucitado, ya no está muerto. Es la canción de Pascua del segundo capítulo de Hechos. Tal vez el grupo más conocido también de la gente de Jesús, que entró en contacto con el sello de la Metro, que entonces hacía música y grabaron eh, nada menos que dos discos eh, en el año 72 y 73 después de contactar con Pat Boom, el veterano el cantante, el crooner. y protagonista de tantas películas de Disney con actores que los Puso en contacto con el sello y también Barry Maguire, el autor de La Víspera de Destrucción, que había sido convertido también en ese momento a la fe cristiana. Ellos eran eh, dos chicas eh, que eh, se relacionan con eh, Matthew Worth, eh, eh, siendo Nelly y Matthew todavía menores. Eh, se van con la hermana mayor, Annie, y su marido. Eh, que era un productor y eh, técnico de sonido llamado Buck Herring. Annie había estudiado mm, de forma autodidacta música y había compuesto algunos temas con el piano de la familia. Y eh, el hermano y la hermana se unen y juntos forman este trío eh, llamado el segundo capítulo de Hechos, que durante todos los años eh, 70 y el principio de los 80 estuvo en activo. Y estos son Resó, el grupo nacido en años 73 en eh, Barcelona, eh, cuando tres eh, chicos de iglesias evangélicas, Josep, Miguel y Alex, forman esta banda y cantan Jesús vive.
7: Mil años, a los...
0: Jesús vive, rezó, que en catalán significa eco. Eh, dos de ellos ya no estaban con nosotros, Giuseppe Meseguer y Alex Blanco, y el tercero era Miquel Fratarola. Y en los años 70 llegaron a grabar vinilo. Eh, temas como esto que incluían rock and roll, música con eh, ritmos de twist y mucha influencia también de la nueva canción catalana, con canciones también en su propia lengua. Eh, el recuerdo eh, de otro grupo que cantaba la victoria de Jesús frente a la muerte. Sí, él vive, canta Cliff Richard en su álbum del año 78, que refleja su fe cristiana, grabado en el estudio de los Beatles en Abbey Road el año 77. Sí, el vive. Fue el disco sencillo extraído del álbum que grabó Cliff Richard el año 77 y que contiene canciones de músicos cristianos contemporáneos como la Larry Norman, Annie Herring del segundo capítulo de Hechos, Chris Christopherson o Randy Stonehill con esta increíble producción y sonido de sus mejores momentos. ¿Y por qué él vive? Por la fe esperamos nosotros vivir también eternamente. A esto hace referencia el conocido himno que en español se llama Cuando allá se pase lista o Cuando suene la trompeta, de 1893, escrito por James Milton Black y que es uno de los preferidos de Johnny Cash. Y al final de su vida acudió a él en recuerdos sin lugar a dudas del funeral de su hermano muerto tempranamente cuando quería ser predicador por un accidente y que se cantó precisamente. En su entierro y siempre significó algo muy especial para él.
6: When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder I'll be there. When the, yonder, when the roll is called up yonder 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 I'll be there Let us labor for the master From dawn till setting sun Let us talk of all his wondrous love and care
0: cuando la trompeta suene en aquel día final y el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y sea pasada lista, allí he de estar. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé en aquel día sin nieblas en que muerte no habla. Su gloria el Salvador impartirá y los llamados entren en su celestial hogar y sea pasada lista. Allí he de estar.
6: Yonder,
0: Esa seguridad que nos viene por la vida de Jesús va acompañada también de una transformación, del cambio que se produce en aquella persona que nace de nuevo. La canción de Marcus Manford, el hijo de uno de los eh, líderes de la comunidad de la Viña en Gran Bretaña, expresa sus dudas también de esa su salvación y eh, lo que son sus luchas personales. Eh, él eh, formaba parte de lo que se llama en los cultos evangélicos la música de alabanza y conoció a otro de los miembros del grupo antes de formar Manford y Sans, pero luego ha dicho que no se considera cristiano, aunque lucha con su fe una y otra vez esperando también que esa piedra sea quitada de su vida.
3: Roll away your stone, I'll roll away mine. Together we can see what we will find.
0: Dicen esta canción que parece dirigida a Dios, que quite esa piedra porque tiene pánico de lo que puede encontrar dentro de él.
3: Within the fragile substance of my soul And I have filled this void with things unreal And all the while my character it steals A dark You say that's exactly how this grace thing works It's not the long walk home that will change this heart But the welcome I receive with the restart
0: El descubrimiento de esa oscuridad en su propio corazón que muestra la necesidad de ese nuevo nacimiento. Tiene frases maravillosas en esta canción, manfor en que dice que la gracia no es ese largo camino a casa, sino el abrazo que uno recibe cuando llega a ella y su temor, sus miedos a que haya quemado todos los puentes, a que ya no ha vuelto atrás al haber descuidado esa gracia y verse al borde mismo del abismo. Este hecho ocurrido en la historia hace tanto tiempo, dice el apóstol Pedro al principio de su carta, que es la resurrección de Jesucristo. Nos puede hacer renacer, nacer de nuevo, conocer una vida distinta a la que ahora tenemos. Y Es una experiencia que tú y yo debemos tener por medio de la fe, basada en ese hecho, en el pasado, objetivo, histórico, pero que es una realidad también que ha de ser presente.
3: Get your kicks on
0: route 66. Y nuestra siguiente parada es ya la última en este libro de la buena noticia de Jesús según Mateo. Hablaremos de cuáles son las últimas palabras de Jesús antes de dejar este mundo a sus discípulos y la comisión que nos da en ese último momento trascendente para nuestra vida hoy.
8: Through Louis, Joplin, Missouri, and
0: Oklahoma. Seguiremos por lo tanto en esta ruta por los 66 libros de la Biblia con Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles. Pueden escuchar todos los programas también que, después de ser emitidos en vivo por Dynamis Radio, son subidos a plataformas donde pueden escucharse como podcast. Eh, están también en la plataforma que tiene la emisora, en SoundCloud, eh, como Pulso de la Vida, Dynamics Radio, así como en Evox, eh, la popular plataforma española, pero también la internacional de Spotify, donde están también todos los podcasts. Pueden encontrar también el nuestro completo de Ruta 66. Un abrazo a todos, un beso, las dos cosas, lo que quieran. Les invitamos a seguir nuestro viaje con nosotros en esta ruta por el camino de la vida.